0: في قناة استكشاف حلقتنا النهاردة عن أندلس فكان حنين وذكريات لأي عربي يسمع كلمة بس الأندلس تيجي قدامه هتلاقيه دخل في مود وحالة تانية وسافر زمن عمره ما ولا شافه قبل كده أي عربي سواء من الخليج من المصري شامي مغربي كل دول بيكتموا على حب الأندلس بس يا ترى ايه هو العامل المشترك بين العرب والمسلمين اللي رغم أي اختلاف بينهم رغم المكان اللي اتولدوا فيه رغم الجماعة اللي بينتموا منها إيه السبب اللي جمعهم مع حب الأندلس حاليا اللي بقى لينا من الأندلس هو شوية المعمور اللي بنشوف في مدن زي قرطوبة أو غرناطة أو أي مدينة أسبانية أو برتغالية من هو عبد الرحمن بن معاوية تبشى من هذا ايضا ما بين عبر إلى الأندلس ونزل في طرش عند ابي عثمان الخاين وعبيد الله الصنت بس يا ترى ايه اللي خلى الاندلس يضرب بها المثل في السحر والجمال ايه السر بين تشابه ملامح الاندلس والمدن الدمشقيه رغم بعد المسافه اللي بينهم دمشق في الشام والاندلس في المغرب بنلاحظ ان في تشابه ورابط غريب بينهم ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في حلقتنا الرابط الغريب بين البيوت الدمشقية في تصميمها وحدائقها والقصور الدمشقية ونفس الكلام لما بنشوفه في الأندلس دايما لما كنت بشوف الأندلس أي صور أي حاجة بترجع للتاريخ الدولة الأندلسية بشوفها إنها أحلى مدينة في العالم العربي والإسلامي ومن غير أي أسباب أو مقدمات هي مدينة جميلة عشان مبانيها جميلة وشوارعها جميلة لكن بعدين لقيت أن في ناس كتير في كل حتة في العالم عندهم ولع بدراسة الأندلس والموضوع مش مقتصر على العرب بس أو الأمازيك لا ده في أجانب كتير وناس غير مسلمين وغير عرب بيربطها حالة من العشق في دراسة الأندلس والتفاصيل الرهيبة سواء في معمرها أو سواء في تخطيط المدينة ذات نفسها الجميل في الأندلس أنها بتمثل لنا فترة عظيمة في التاريخ الإنساني الإسلامي فقط الفترة دي أهم ما يميزها هو التعايش فكرة التعايش بين الناس مع اختلاف طوائفهم ففي الأندلس كان بيتوافد عليها ناس من مختلف البلاد حول العالم عشان كده بيتوافدوا عليها عشان يطلبوا العلم عشان كانت معروفة إن في الدولة الأندلسية العلوم والفنون كانت مزدهرة بطريقة ما شافهاش العالم قبل كده في الوقت اللي كانت فيه أوروبا غرقانة في عصور الظلام فكان عشان كده بيتوافد عليها ناس باختلاف اعراقهم ومعتقداتهم وكلهم كانوا بيعيشوا في الاندلس في تعايش وسلام على ارضها اي من غير اي صوره من صور التمييز او التفرقه العنصريه كانت الاندلس الجميله دي بدات من دوله الامويين لما توسعت من اول الشام لحد افريقيا ولحد ما وصلت للمحيط الاطلسي بالمغرب وقف طارق ابن زياد وجيشه لا ده عبر المضيق اللي اتسمى على اسمه بعد كده مضيق جبل طارق وفتح طارق ابن زياد اراضي شبه الجزيره الايبيريه واللي تعتبر حاليا اسبانيا والبرتغال وتم ضم الاراضي دي للدوله الامويه وكلمه الاندلس في روايات كثيره ناس اختلفت في اصلها فناس بتقول انها بترجع لتحريف عربي لكلمه الاطلس او الاطلنطي وناس كتيرة بتقول إن إنها جاية من شعوب الواندال أو الفندال ودي شعوب إسكندنافية شمالية هاجرت من إسكندنافا واستقرت في شبه الجزيرة الإيبيرية وفي بداية تأسيس الأندلس الظروف الظروف ما كانتش أحسن حاجة خالص بسبب عمل خطير وهو البعد الجغرافي فبين إن مقر الحكم بتاع الدولة الأموية كان في دمشق كانت الاندلس في اخر الدنيا او كانت من محيط بينما ان مقر الحكم كان في الشام ف... فده من الظروف الصعبه اللي اثرت عليها وخلتها عاشت في بدايتها فتره من الصراعات والثورات التي لا تنتهي وت... والتنافس على الحكم بين الحكام آه... عشان كان موجود ساحتها قبائل عربيه كتير لكن كل ده انتهى سنة 750 ميلاديا السنة دي انتهت فيها الدولة الأموية على يد العباسيين اللي اقاموا المذابح بين بني امية وقتلوهم كلهم عشان ما يقوم لهمش وعشان ما عرفوش اسسوا دولتهم من جديد ولكن في واحد قدره انه عارف يهرب من المسبحة دي وبالفعل في نبوءه او تحققت على أيديه الشخص ده هو اراك قد اقبلت
1: عليه دون اخوته قد تدان زوال ملك بني اميه يا اخي رجعت الى خبر الحثام ما شان عبد الرحمن بهذا
0: قد رايت العلامات فيه في وجهه وفي عنقه أي علامات الا تفصح هذا هو الاموي الذي يحيي دولة بني أمية في المغرب بعد زوالها في
1: المشرق
0: هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك أو الاسم اللي تشهر به عبد الرحمن الداخل اللي قطع بحار وصحاري عشان يحقق حلمه وبالفعل وصل لأرض الأحلام هو وخادمه بدر وأسس أول دولة أموية بعيدة عن سيطرة العباسيين قصة عبد الرحمن الداخل صعبتها في بدايتها أنه كان في أرض هو بعيدة عن أرض اللي اتربى فيها إيه زي أي واحد في الغربة بيحاول يدور على ملامح في, 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 في موطن غربته تشبه ملامح موطنه الأصلي. إيه عشان كده بيبندا معنا في تفاصيل رحلة عبد الرحمن الداخل يعتبر عبد الرحمن الداخل أول أمير بالأندلس وسر العلاقة والتشابه الكبير بين المدينة الدمشقية الأموية وبين المدينة الأندلسية من حيث الثقافة والفنون والمعمار وكل شيء ده كان حلم عبد الرحمن الداخل إنه يخلي قرطبة أو الأندلس صورة من دمشق الأموية بسوريا لدرجه انه جاب معاه من سوريا نخله زرعها في في ارض في نص ارض بيته بالاندلس وناس يعني وشبه النخله دي بنفسه انها مزروعه في ارض مش ارضها ومضطره انها تنمو وتكبر هنا بنشوف مظهر عبد الرحمن الداخل لولا انه كان امير بس حاسس بالغربه واشتياق الوطن الأصلي بسوريا تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
1: فقلت شبيهي بالتغرب والنوى وطول
0: التناء عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأة مثلي وبالرغم من عدم الإستقرار اللي كان مألوف في الأندلس في بدايتها وكم الصراعات اللي, كان اللي كانت اللي كانت بتثار لأهداف سياسية من دول مختلفة زي الفاطميين لكن أولاد عبد الرحمن الداخل عملوا يكملوا آه كملوا المسيرة من بعده ففي عهد ابنه عبد الرحمن الثاني ازدهرت العلوم والفنون وتم الإهتمام بيها لدرجة كبيرة وهنا كانت بداية تأسيس الأندلس العريقة اللي بنعرفها النهاردة ولكن الامر مسلمش رغم التطور اللي بلغته الاندلس كان في برضه مازال حاله من عدم الاستقرار لحد ما هنوصل للناصر والناصر هنا هو عبد الرحمن الثالث هو بطل حكاية الاندلس بلا منازع زي ما هنشوف في, في باقي قصتنا ده اللي هيعيد احياء الدولة اللي وصل لما وصل للحكم بالرغم من مقدمة أسطورية اللي كانت على عبد الرحمن الأول المؤسس إلا إن الأسطورة الحقيقية هي عبد الرحمن الثالث اللي غير شكل التاريخ والزمن في الأندلس الطريقة اللي وصل فيها للحكم بنبوءة معجزه عشان هي الإمارة كانت في الأندلسين بتتنقل من أباء للأبناء. وزي متعارف بينه عند العرب أو عند الملوك عامة إنما عند عبد الرحمن الداخل إيه يعني لما جاي سلم السلطة سلمها العبد الرحمن الثالث على طول مباشرة إلى الحفيد هو كان حفيده وتقال إن السبب في ده إيه إن الزايل وتقال إن السبب في ده إن إزاي الحكم يتنقل من الجد للحفيد على طول بدون ما تمر على الابن عشان وضع الاندلس ساعتها قيل ان هو من كتر ما هو فوضوي وغير مستقر كان اغلب الناس بتخاف تتحمل فيه اي مسؤوليه وساعتها طبعا ما كانش حد يعني لما كان حد بيتولى الملك يكون قد الملك ده عشان يمسكه يا اما بيعتذر عنه لو مش قد وعبد الرحمن الثالث في فترته كان بيواجه خطورة هجمات الفاطميين وهجمات ملوك الأسبان فوحد البلاد ووحد الهجمات ضدهم وكانت هجمات الفاطميين اللي كانوا عايزين يسقطوا <hesitation> آه يسقطوا دولتهم آه بالتحالف مع العباسيين اللي هدموا دولة أجداد أجداده في عهد الدولة الأموية وعشان تكمل مسيرة عبد الرحمن الثالث او الناصر الاسطوري كان لازم يخل يخلدها بالمعمار وكان وكانت العمارة زمان هي اللي بتبقى وبتخلد تاريخ الملوك يعني مثال بسيط قدماء أه المصريين ما كناش هنعرفهم لولا معابدهم ووجود الاهرامات عشان كده كان دايما في فتره اي ملك مشهور بيهتم بالمعمار بشكل خاص وهنا بدأت بداية عصر خلافة الأندلسية عندما أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة على الأندلس بدأ بعمرة المساجد والمدارس زي جامع قرطبة الكبير وجاب فنانين من دمشق يصمموا وجهات بالفسيفساء وأقام النوافير وتم فتح جميع الأبواب اللي في المدينة واللي كانت بتتقفل عشان هجمات ده خلى الناس تحس بالامان اكتر عشان كان المتعارف على ان ابواب المدينه بتبقى مقفوله تحصما لحدوث اي هجمات انما بعد ما وحد عبد الرحمن الثالث البلاد وصد جميع هجمات الاسبان والفاطميين اصبحت ابواب المدينه مفتوحه وده بيثبت لهم اكتر ان الخليفه قدر يسيطر على البلاد وأمنها. ومع ازدهار الدوله وانتعاش الاقتصاد بنى دار عمله جديده ومركز بريد ولكن في الأندلس كان فيه اهتمام كبير بالمياه. ده بنشوفه بواقع عام في حتى في المعمار الأسباني دلوقتي الاهتمام بشكل كبير بالمية ده جا منين جاء أصلاً كمن تعاليم الإسلام كمسلمين إن المية دليل على النقاء وده بيمثل حب المسلمين في المية واللي كانت بتتخلل كل جزء في الأندلس سواء في نوافير في الميادين العامة أو بحيرات أو مسطحات مائية في مداخل القصور ده كمان ليه بيرجع لحنين عند المسلمين في تصوير الجنة حسب وصفها في القرآن الكريم جنات تجري من تحتها الأنهار فطور الأندلس شبكات الري واستعملوا آلات ونظام سوائي جديد ما كانش موجود أصلا في أغلب العالم الأديم ودي اشتهر في سوريا ونقلوا عبد الرحمن الثالث للأندلس وكانت وظيفة السوائد إنها بتنقل المياه من الأنهار وفي شبكات راي منظمة عشان تدخل طرقها الجديدة في الراي وكل البيوت وكانت مدينة الأندلس مليئة بقنوات المياه بتتخللها من كل جانب وبتسقي جنانة وكان على رؤوس القنوات تماثيل من أسود شكلها مهيب شكلها مهيب دي على مداخلها ودي بنشوفها كمان في قصر حمراء مشهور بالنوفير وبالأسود والوصف المؤرخين وفي سنة تسعمية تلاتة وستين بنى الناصر أو عبد الرحمن الثالث مدينة الزهراء ودي اللي هتكون مقر له والوزراء ودي كانت مدينة تعتبر عجيبة من عجايب الدنيا بتبعد عن قرطبة بحوالي سبعة كيلو تبنت على سفح جبل ويقال ان كلف بنائها حسب الروايات سلس دخل الاندلس السنوي اللي كان عظيم جدا ساعتها اتقال في الروايات عن وصف القصور في مدينة الزهراء وصف شبه استوري اتقال ان الحوايط بتاعتها والجدران اتبنت من فضة وذهب وان كان في قاعة اللي بيقابل فيها الملك السفراء القاعة دي كانت حكاية بيقابل فيها الصفراء ونبلاء من كل مكان في أوروبا وغيرها كان عنده وعاء من الزئبق في القاعة يعني تخيلوا معايا المنظر القاعة من فضة ودهب وكان فيها وعاء من الزئبق كان عنده غلام أو خادم بيحركه أثناء وجود الضيوف بيعكس ضوء الشمس في الزئبق ده ومع طبعا لمعان الحوايط اللي من فضة ودهب فبيحصل بيحصل تلألؤ و الشمس بتبهر كل اللي في الأوضة وبتديهم كمان شعور بالهيبة والرهبة كان يعني أول يشوفوا أول مرة يشوفوا حاجة زي كده في أوروبا كانوا أوروبيين وقتها عايشين في العصر اللي بيسموه عصر الظلام فكانت الأندلس النقطة المضيئة الوحيدة في أوروبا في وسط عتمة الظلام والجهل والفقر اللي كانت سائل بين الأوروبيين. وفي الوقت اللي كان فيه اكبر مكتبه في اوروبا ما فيهاش غير كتب دينيه وكان الطب شبه خرافات وبيعتمد على الذبح والضرب وكان الطلاب في كل حته في العالم بيروحوا الاندلس وبيعتمدوا كمان ان هما ينطقوا في, يعني في وسط كلامهم الفاظ عربيه في وسط محادثاتهم اليوميه عشان يعني ايه يعكس مدى الرقي الثقافه اللي هم واصلينها زي ما احنا كده بنتكلم في وسط كلامنا اللي بالعربي بنحط في النص مصطلحات انجليش او فرنش عشان نبين ان احنا مثقفين العكس كان بيحصل زمان كان كل شعوب اوروبا بتحط في وسط كلامها العادي كلام بالعربي حتى عشان كده هنلاقي كلمات كتير في اللغات الاوروبيه اصلها عربي ولما كان الطلاب دول كمان بيحكوا الاهالي وبكان بيحصل فيه في الاندلس كانوا بيستغربوا جدا الاهالي عشان بيحكيلهم لهم حاجاتهم ما أصلاً هم لهم ما عنها. على سبيل المثال في حكايتهم كانوا بيقولوا لهم قد إيه الأندلسيين كان بيهتم بنظافتهم الشخصية بشكل دائم وباتصالهم مع المية اللي نبع من تعليم الإسلام والوضوء ده طبعاً كان غريب على أوروبا في, ال... في الوقت ذاته ما كانش منتشر خالص في العصور المظلمه كمان بيحكوا إزاي كان الأندلسي لما بيخلص شغل الصبح بيكمل بقيه يومه أنه يروح سبا أو حمامات اللي هي كانت منتشرة كثيرة في الأندلس وكانت بمثابة أماكن اجتماعية وده ما كانش منتشر خالص من الأوروبي وكان أهل الطلبة بيندهشوا كمان لما يعرفوا أن حتى الطرقات في الأندلس كانت مضيئة بمصابيح كانوا بينوروها بمصابيح من بين الزيت وكان الطريق بين قرطبة ومدينة الزهراء اللي بيبعد حوالي 7 كيلو كان مضاء لدرجه ان بعض بعد الشهود الاوروبيين وصفوا في كتبهم ان كان بيربط قرطبه ومدينه الزهراء خيط من اللؤلؤ كنايه عن الطريق ان هو مضيق زي مضيق بمصابيح وسط العتمه اللي كانت منتشره في اوروبا في العالم كله اصلا وتقال ان سكان مدينه الاندلس وصلت عددهم لمائه الف نسمه وكانت من أعظم مدن العالم ساعتها لدرجة إنها نفس بغداد اللي كانت مركز العالم في الثقافة والعلوم والسياسة في عصر الذهبي الإسلام وإزدهار الدولة العباسية مش كده وبس كمان إنتقل العديد من المحاصيل من الأندلس لباقي دول أوروبا و <hesitation> مش بنتكلم عن أي محاصيل هنا بنتكلم عن محاصيل مهمة زي الخوخ والجوز والدوز والزعفران والأصفر والليمون والبرتقال وأصب السكر كمان بقت آه بقت الأندلس من أكبر المراكز الزراعية في العالم فاستورت صناعة الخزف والفخار والحرير وصناعات تانية حتى عمران السفن اللي كانت بتشتهر بالأندلس وبالبحرية بتاعتها ويقال أن عبد الرحمن الناصر كان مولع بالقراءة والكتابة لدرجه ان كان مكتبة الزهراء بيمتلك فيها 200 ألف كتاب أيوة 600 ألف كتاب رقم ما أقول طبعا وكانت الكتب دي بتيجي من بغداد محملة على إبل وفي الوقت ده كان أصلا أوروبا المكاتب اللي فيها ما غير كتب دينية فقط انما الكتب دي كانت بتهتم بالفلك وبالهندسة وبالرياضيات وبالتاريخ وبالطب بالفنون المختلفة وكأن الدولة كانت بتسعى دايما إنها تتعرف على أي جديد في مجال العلم زي الدول زي حال الدول المتقدمة دلوقتي بالإضافة للجامعات الكتيرة اللي كانت موجودة واللي كانت بتستقطب علماء كتير عشان يطوروا في علومها ويترجموا ويقال الأندلس ساعتها كانت من أكتر مدن العالم القديم عظمة فكان فيها ممثلين وشعراء وكتاب ومهن تانية كتير بتالف وبتنتج اعمال كتير في الاندلس واهم مكان هي في الاندلس أه اهم مبدا هو تسبب في نجاح الاندلس أه ان هو كان عدل عبد الرحمن الثالث او عبد الرحمن الناصر العدل العدل مبدا مهم جدا رسخه في دولته هو مبدا التعايش فكان اليهود والقوط القوطيين سمان بيتعرضوا لأبشع أنواع التضييق من حكام من أوروبا زمان حكام أوروبا المسيحيين إنما في عهد الأندلس كانوا مسيحيين ويهود وكل العقائد بتعيش في الدولة الأندلسية بسلام وده مش مش حسب مراجع العرب لا ده حسب مراجع الأوروبيين كمان كل دول كانوا بيتعاشوا بسلام لدرجة إن هم كانوا كمان بيحتفلوا بأعيادهم في الدولة الأندلسية وبيمارسوا معتقداتهم بكل حرية والتفاصيل دي كلها هي اللي رسمت الهالة حوالين دولة الأندلس اللي احنا عارفينها دلوقتي ودي اللي خلت عندها شكل من أشكال الهيبة والقوة والرقي تكفي مجرد ما نذكر اسم الأندلس في أي جملة <تصفيق> في المدينة المتطورة اللي بنسمع عنها دلوقتي وال وأنها تعتبر نموذج نماذج الدول الأوروبية بمفهومها الحالي لكن حلم الأندلس للأسف ده بدأت نهايته مع وفاة الرجل اللي كان مساهم بنسبة كبيرة في الحلم ده وهو عبد الرحمن الثالث اللي توفى عام تسعمية واحد وستين ميلاديا وهنا كانت أكبر مشكلة في الأندلس وهي ان الحكم كان مبني على شخص واحد فبالرغم من نجاح الدوله الا ان دي كانت اكبر مشكله في حكم الاندلس ان لما الدوله تكون مبنيه حوالين شخص واحد ده كفيل انها تنتهي مع نهايته مهما كانت صلاح الدوله في عصره فالبنزت نفسه غلط ان الدوله المفروض تعتمد على جيل بحاله او مجموعه من الناس مش رجل واحد إن ده الأسف اللي كان موجود في الاندلس راغ ونجاحها ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتعبها وده كان الشيء اللي افتقدته الدولة الأندلسية للأسف وده اللي ما حسبوش خالص عبد الرحمن الثالث وما في حساباته وهو الفراغ اللي عايز يسيبه من وراه بعد ما يتوفى والفراغ ده طبعا كان حاجة صعبة على دولة زي دولة عبد الرحمن الناصر اللي بلغت كمن كم ثروتها ومع الوقت بدأت تنتهي دولة الاندلس شوية بشوية لحد ما خرج اخر اندلسي في تاريخ الف اتنين وده ما تاريخ عادي ده كان تاريخ اكتشاف العالم الجديد لما كريستوفر كولومبوس اكتشف الأمريكتين. ودي صدفة القدر ان احنا بنشوف اخر اندلسي بيخرج من الاندلس كانت سخرية القدر ان احنا بنشوف اخر لحظه بتاريخ 1492 في اخر لحظه اخر اندلسي بيخرج فيها من الاندلس مهزوما بيبدا كريستوفر كولومبوس اكتشاف العالم الجديد والامريكتين يمكن نشوف التاريخين ما بيكونش اي ربط انما القدر ان يتزامنوا ويحصلوا مع بعض ودي كانت نهايه حكايتنا لكن في النهايه يا ترى ايه السبب اللي بيخلينا مرتبطين بالاندلس الارتباط العاطفي ده أه هل هي عشان كانت فترة بتعبر عن عظمة تاريخنا كعرب ومسلمين ولا عشان كانت نموذج حي واقعي لتطبيق تعاليم الإسلام ورسالة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام واللي ب- علي العدل والتسامح والرقي والنور اللي بيبدد عتمة الجاهلية ولا احنا بنحب الأندلس عشان بتهون عنا العزائم- الهزائم والتراجع اللي بيعيشوا فيه أغلب شعوبنا العربية حاليا للأسف ولا يا ترى شوارعنا العربيه وتخطيطها العمراني العشوائي والمساكن الضيقه بتخليني نحب الاندلس عشان يعني حق المساكن الكبيره بتاعتها والقصور والحدائق اللي بيتخللها انهار ولا يا ترى بنحب الاندلس عشان يعني بتغص لنا رحله صعود لمهاجر هاجر بلاده وتركها زي عبد الرحمن الثالث وفي وسط ظروف صعبة جدا بدأ حلمه وصدق فيه وأسس دولته من مفيش وبغض النظر عن الأسباب المختلفة اللي بتخلينا نعشي الأندلس تظل هي الكلمة اللي بيجتمع عليها أغلب العرب لما بس يتقال قدامهم كلمة الأندلس بتشوف الوضع عامل ازاي يعني هيبة الاسم ليه هيبة فظيعة وهاله والهاله دي ما كانتش من فراغ كانت من من الاسباب اللي ذكرناها في حلقتنا شكرا جدا لحسن استماعكم وفي النهايه سلام عليكم ودمتم مستكشفين <تصفيق>